schön in diese große Runde zu schauen. Mit Menschen, die das gleiche Ziel haben. Kennt ihr eigentlich den Spruch, der Weg ist das Ziel? Ich habe mich immer gefragt, was soll das? Das Ziel ist doch das Ziel. Und kann der Weg noch so schön sein? Dort will ich doch nicht bleiben. Ich möchte mein Ziel erreichen. Wenn man etwas erreichen will, muss man sich auf den Weg machen. Pilgern wäre doch ein, ein Weg, den man begehen könnte. Nun muss ich euch sagen, ich bin noch nie gepilgert. Ist einer von euch mal auf einen Pilgerweg gegangen? Dann geht es euch wie mir. Nicht gepilgert, aber gewandert bin ich schon mal. Vielleicht ist das ein bisschen ähnlich. Heute wird sich das ein kleines bisschen ändern. Heute möchte ich mit euch zusammen einen kleinen Pilgerweg, eine kleine Pilgerreise begehen. Eine Pilgerreise, die unserem Leben entspricht, die so ein Stück weit unser Leben beschreibt. Und in unserem Leben, das wissen wir, da gibt es verschiedene Phasen. Phasen, die immer wieder kommen, Phasen, die neu sind und Phasen, die gleichzeitig auf uns einströmen. Phasen des Aufbruchs, Phasen des Unterwegsseins und Phasen, bei denen wir das Gefühl haben, wir sind angekommen am Ziel. Und die Pilgerreise, die wir heute gemeinsam gehen, die finden wir in einem Bibeltext und wir werden ihn nachher gemeinsam lesen in Psalm 84. Und wir werden auf unserer gemeinsamen Reise heute, werden wir diesen Psalm hören er wird unseren gemeinsamen Weg begleiten. Denn auch dieser Psalm, er beschreibt irgendwie eine Pilgerreise. Eine Pilgerreise, die ein Mensch geht. Und wir werden wie viele andere Menschen diesen Weg mitgehen. Also werden wir gemeinsam lesen. Und vielleicht kommen wir ein Stückchen dabei auch zu einer Erkenntnis, wo wir uns in unserem Leben gerade befinden, auf welcher Phase unserer Pilgerreise. Psalm 84. Und ich lese vor, erstmal die Verse 2 bis 5. Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott zu. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hineingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Spürt ihr das? Der Beter in diesem Psalm, 
Er hat Sehnsucht. Sehnsucht nach einem Ort, an dem er jetzt gerade nicht ist. Er hat Sehnsucht nach Gott. Er will dort sein, wo Gott ist, nämlich in Gottes Tempel. Der Beter wusste genau, Tempel Gottes, das ist Ort der Gegenwart Gottes. Das ist der Ort, wo Gott dem Menschen nah ist. Und er konnte diesen Ort wunderbar beschreiben, denn es war ja ein physisch existierender Ort. Es ist der Tempel Gottes in Jerusalem auf dem Berg Zion. Dort ist Gott seinem Volk nah. Dort ist der Ort, wo Gott dem Menschen begegnet. Und genau das, das möchte der Beter hier erleben. Und es ist nicht nur so ein profanes Gefühl. Nein, mit allem, was er ist, mit seinem Herz, mit Leib und Seele, alles, was ihm ausmacht, sehnt er sich danach. Eine tiefe Sehnsucht ist da nach dem Ort der Gegenwart Gottes. Und er weiß, dieser Ort, der ist ganz anders als alles das, was er bisher kennengelernt hat. Und er ist so ganz anders als der Ort, an dem er sich jetzt befindet. Leider wissen wir nicht, wo er sich gerade befindet. Aber trotzdem drückt seine Sehnsucht aus, das, wo ich hier bin, ist nicht das, wo ich sein möchte. Gegenwart Gottes. Davon erhofft sich der Beter so viel. Nein, ich möchte sagen, davon erhofft sich der Beter eigentlich alles. Keine überirdische, distanzierte Kraft, von der er spricht und in der er seine Hoffnung setzt. Nein, es ist die persönliche Gegenwart Gottes. Dieser persönliche Gott, der sich seinem Volk zuwendet, der seinem Volk nah ist, der seinem Volk Leben schenkt und an seinem Leben Anteil gibt, wo die Menschen bei ihm wohnen dürfen. Nein, er ist nicht nur weit weg, er ist da, er lebt mitten unter ihnen, er ist das Leben selbst und er hält Leben dem Volk nicht vor. Warum? Warum möchte er denn so unbedingt da sein? Und er beschreibt das so wunderschön. Er sagt, dort bin ich sicher. Dort finde ich Schutz. Da bin ich eigentlich zu Hause. Und er sagt, es gibt diesen Ort, an dem selbst der kleinste Vogel Schutz findet. Und wenn schon der kleinste Vogel darin Schutz findet an diesem Ort, na dann ich doch auch. Ein Ort, an dem ich zur Ruhe komme, wo ich mich zu Hause fühle. Schutz, wo der Herr der Herrscharen ist, dieser große, wunderbare Gott. Und, und der Beter, der sieht die Leute, die schon da sind, vor seinem inneren Auge. Und er freut sich mit ihnen, dass sie schon da sind und dass sie diese große Freude schon empfinden dürfen, dass sie schon geborgen sind. Ist das nicht schön? Er sehnt sich danach. Dieser Augenblick, das ist der Aufbruch unserer Pilgerreise. 
Da geht es los, wo wir Sehnsucht verspüren, da geht es los. Wo wir eine Idee davon haben, dass das, was wir jetzt sehen und das, was wir jetzt erleben, dass das nicht alles sein kann. Wo Sehnsucht sich entwickelt nach Geborgenheit und Schutz, nach etwas Konstantem. Sehnsucht nach einem Zuhause, ein Ort, wo wir wissen, da ist mehr. Ich möchte mehr. Da ist Gott. Da beginnt unsere Pilgerreise. Am Beginn unserer Reise steht die Sehnsucht. Ich bin fasziniert von diesem Beter, denn er scheint doch ganz genau zu wissen, wo seine tiefsten Sehnsüchte gestillt werden. Er kann das ganz klar definieren. Gegenwart Gottes, da muss es sein. Wenn wir uns so umschauen, stellen wir fest, dass es in unserer Gesellschaft oder bei uns selbst nicht so ist. Wenn wir suchen nach Lebensglück, nach Erfolg, nach Schutz, nach Erfüllung, dann fangen wir doch normalerweise an ganz anderen Punkten an, diese Suche. Und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir zuerst nach Gott fragen. Wir fragen nach so vielem. Nach guten Beziehungen, nach tollen Erlebnissen, nach dem nächsten Kick. Was hilft uns weiter? Und ich muss euch sagen, an dieser Stelle fühle ich mich persönlich herausgefordert, weil ich weiß, dass bei mir selbst es so ganz anders ist. Denn meine Suchen fangen oft nicht bei Gott an. Ich fühle mich herausgefordert, weil der Psalmbeter so diese ganz andere und wunderschöne Vorstellung hat, wo er mit seiner Suche anfängt. Er weiß, das, was ich suche, finde ich bei, allein bei Gott. Er ist derjenige, der mein Leben erfüllt. Er ist derjenige, der mir Schutz und Geborgenheit bietet. Er, mein Gott, steht am Ziel meiner Sehnsucht. Ich finde das wunderschön und an dieser Stelle möchte ich am liebsten dieses Wort fassen und behalten und, und einfach gelernt haben. Andererseits ist es doch gemein. Dieser Psalmbeter, der hatte einen Vorteil uns gegenüber. Er konnte diesen Ort greifbar machen. Er wusste genau, wo er hinlaufen möchte. Diesen Berg Zion, den Tempel Gottes, das war ja für ihn physisch erreichbar. Für uns nicht mehr. Spätestens nach den, seit dem Neuen Testament wissen wir es, und Paulus hat es an die Christen in Korinth geschrieben, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Hm. Tempel Gottes, also nicht mehr in Jerusalem? Ich kann da nicht mehr hinlaufen. Stattdessen Tempel Gottes in mir fällt mir schwer, die Reise ins Ich. Funktioniert so nicht. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, 
dass wir trotzdem Orte brauchen, zu denen wir hingehen. Tatsächlich physische Orte, wo wir uns geborgen fühlen oder wo wir wissen, da habe ich Ruhe und Kraft für Gott, da kommt er mir nahe. Da geht es mir doch wieder ähnlich wie dem Beter. Ja, ich habe diese Orte und ich denke, ihr habt sie auch. Orte, an denen ich zur Ruhe kommen kann. Gegenwart Gottes spüre. Was ist das wohl? Ist es die Natur? Manchmal ist es doch so, wenn man draußen ist und man fühlt sich so geborgen, man schaut in diese wunderschöne Natur und man weiß, Gott ist einem nah in diesem Augenblick. Ist es die Gemeinde? Wir sind heute hier. Wir dürfen von Gottes Wort lernen und manchmal ist es doch so, dann fühlt man sich Gott besonders nah. Oder die Familie, die Freunde, der Sportverein, deine Kinder. Ganz unterschiedlich. Wo ist der Ort, an dem Gott dir begegnet? Von der Sehnsucht getrieben startet unsere Pilgerreise. Und das beschreibt auch der Psalmbeter. Ich möchte mit euch gerne weiterlesen. Psalm 84, die Verse 6 bis 8. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das dürre Tal und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, bis sie erscheinen vor Gott in Zion. Hier ändert sich etwas plötzlich. Vorher redete der Beter zu Gott. Jetzt scheint es so, als würde er mehr zu uns sprechen. Die Sprechrichtung ändert sich. Und er beschreibt den Weg der Pilger. Sie sind glücklich. Glücklich, weil sie gebahnte Wege in ihrem Herzen haben. Glücklich, weil sie wissen, wo ihr Ziel ist und einen Weg dahin haben. Sie haben in ihrem Herzen den Entschluss gefasst, sich auf den Weg zu machen. Und sie bleiben in diesem Entschluss nicht stehen, sondern sie gehen diesen Weg und sie wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich, diesem Ziel zu diesem Ziel zu gehen. Und mit der Sehnsucht und mit dem Ziel vor Augen gehen sie voller Motivation los. Das hält einen halben Satz an. Zwei, drei Schritte. Aber der Psalmist, er kennt das Leben. Er kennt es sehr gut. Und er bringt uns sofort wieder auf den Boden der Tatsachen. Er sagt, sie gehen durch das dürre Tal. Er weiß ganz genau, dieser Weg, den wir uns ausgesucht haben, der Weg zu unserem Ziel, zu dem ewigen Ziel, er ist nicht immer geradlinig. Nicht immer barfuß durch das grüne Gras laufen. Nein, da sind sie. Die dürren Täler, die hohen Berge, das kahle Land, Trockenheit, Dürre. 
Ja, das gibt es. Und wäre doch gelogen, wenn wir sagen würden, das ist in unserem Leben noch nie passiert. Zeiten der Trockenheiten. Zeiten, in denen wir uns gefragt haben, wo gehe ich überhaupt hin? Zeiten, in denen wir uns gefragt haben, warum bin ich überhaupt losgelaufen? Was mache ich hier? Zeiten, in denen es wüst und leer erscheint und an denen wir am liebsten umkehren möchten. Wie konnte das passieren? Gerade waren wir doch noch voller Motivation, dem Ziel entgegen und plötzlich ist alles so furchtbar um uns herum. Trockenheit, Dürre. Der Beter ist hoffnungsvoll, denn auch dort bleibt er nicht stehen. Natürlich, er spricht davon, die Pilger gehen durch dürre Täler, aber gleichzeitig spricht er von einer Veränderung, von einer wunderschönen Veränderung, denn aus den dürren Tälern werden Quellorte, Orte des Lebens, so wie der Frühregen das dürre Land mit Wasser versorgt, so ändert sich auch die Situation der Pilger. Und es scheint weiterzugehen. Da scheint sich etwas zu tun. Und die Pilger dürfen weitergehen, Schritt für Schritt immer weiter. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Das ist doch ein seltsamer Ausdruck, oder? Von Kraft zu Kraft. Ich würde sagen, sie bekommen Kraft von ihrem Ziel. Sie bekommen Kraft, weil sie Kraft in Gott haben. Und wenn wir uns in diesen dürren Tälern befinden, dann wissen wir doch gleichzeitig, dass Gott uns doch Kraft schenken möchte, dass wir diese Zeiten überstehen können. Kraft vom Ziel. Von Kraft zu Kraft. So ganz verstehe ich es nicht. Ich bin ein aufgeklärter Mensch. Ich kenne die Gesetze der Physik, mehr oder weniger. Und ich weiß, wenn du nicht am Ziel bist, kriegst du auch keine Kraft vom Ziel. Weil ich bin ja nicht da. Das kann ja nicht funktionieren. Ich stelle mir das vor wie auf einer Wanderung und auf deinem Ziel ist eine wunderschöne Hütte, eine Alm und da gibt es das frischeste Brot mit der frischsten Butter obendrauf und das ist dein Ziel und du gehst dahin. Du hast, dich, du hast nicht vorgesorgt und merkst in der Mitte deines Weges, dass du ziemlich hungrig geworden bist, dass du ziemlich erschöpft bist und dass das Ziel immer noch da hinten ist. Was nicht passiert in diesem Augenblick, ist, dass das Butterbrot zu euch kommt. Seid euch da ganz sicher. Seid ihr euch ganz sicher? Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich bin einmal in meinen jüngeren Jahren mit meinem Auto von Berlin nach Hause gefahren. Mein Auto hatte eine wunderschöne Eigenschaft. Der, das, das Benzin reichte genau von Berlin nach Hause. Perfekt. Konnte ich mich darauf verlassen. Eines Tages bin ich nach Hause gefahren von Berlin und es leuchtete schon rot. An einer Stelle, wo es nicht hätte rot leuchten sollen. Das war schlecht. Und das ist genau das passiert, was nicht passieren sollte. Das Auto ist stehen geblieben. 
Ich wusste ungefähr, zwei, drei Kilometer vor mir war eine Tankstelle. Aber was hilft es, das zu wissen? Nichts. Und die Tankstelle kommt bestimmt nicht zu mir. Und so stand ich da wie ein dummer Junge, 22, 23 Uhr. Und ich sehe, wie mir ein Auto entgegenkommt. Fährt vorbei. Dankeschön. Dreht um. Dankeschön. Und da kommt ein Mann heraus, guckt mich an. Sagt, was ist denn los? Das ist dann so der Augenblick, wo man bekennen muss, dass man ein dummer Junge ist und nicht genug Benzin im Tank hatte. Und sagt das dann. Und dann sagt er, weißt du was, das trifft dich gut. Ich war gerade da vorne an der Tankstelle und ich habe meinen Kanister gerade aufgefüllt. In dem Augenblick ist die Tankstelle zu mir gekommen. Etwas, was eigentlich physisch gar nicht funktionieren kann, ist in dem Augenblick passiert. Es ist eine Sache der Perspektive. Wahrzunehmen, was vom Ziel kommen kann. Und das ist schwierig. Ich schaue gerne die Simpsons. Diese amerikanische Zeichentrickserie mit den kleinen gelben Männchen, mit ihren alltäglichen und überspitzten Problemen. Und da gibt es eine Folge, da ist Bart Simpson, der Sohn, und er spricht ein Tischgebet. Und das Tischgebet lautet so. Lieber Gott, wir danken dir für gar nichts, denn wir haben alles selber bezahlt. Amen. Völlig absurd. So würde doch keiner von uns beten. Seltsamerweise handeln wir aber manchmal so, weil in unserem Bewusstsein, in unserer Attitüde, haben wir doch so viel selbst geschaffen. Das ist doch alles von uns heraus. Das schaffe ich schon selber. Und das ist jetzt so geschehen, weil ich mich darum gekümmert habe. Es ist ein Blick der Perspektive und manchmal haben wir die Perspektive verloren, woher unsere Kraft eigentlich kommt. Warum wir von Kraft zu Kraft gehen können. Und vergessen, dass unsere Kraft eigentlich vom Ziel kommt. Dass das Geschenke sind, die der Herr uns auf unserem Weg gibt. Geschenke. Unsere Gesundheit. Unser Leben, unsere Freunde, unsere Familie. Die netten Worte, die dir mal jemand gesagt hat in einer schwierigen Situation. Geschenke von Gott, die dir erlaubt haben, einen Schritt weiter zu gehen. Die dich versorgt haben auf deiner Pilgerreise. Und die manchmal für uns, für mich zu selbstverständlich geworden sind. Ich bin dankbar, dass der Psalmbeter uns hier Mut macht. Und nicht nur Mut, er schenkt uns Hoffnung, dass diejenigen, die sich auf dem Weg befinden, dass die, die nach Gott fragen, dass die auch versorgt werden mit allem, was sie auf ihrem Weg brauchen, dass sie Kraft bekommen von ihm. Und wer durch die Zeiten dieser Dürre geht, hungrig ist, der freut sich über Wasser 
und was zu essen. Oder er freut sich über Worte des Lebens. Wer mutlos ist, wer am Boden ist, der freut sich über eine helfende Hand, die ihm aufhilft. Und wer verzweifelt ist an Schuld, der freut sich über denjenigen, der ihn seine Schuld abnimmt. Alles das sind wunderschöne Geschenke Gottes auf deinem Weg. Und der Psalmbeter beendet diesen Abschnitt bis, mit, bis sie erscheinen vor Gott in Zion. Das ist doch unsere wunderschöne Hoffnung. Bis wir da sind, genau so lange wird uns Gott begleiten und uns Kraft schenken. Bis dahin. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen. Wir sind versorgt, bis wir erscheinen vor Gott in Zion. Wir dürfen darauf hoffen, dass wir Gottes Gegenwart erleben. Ganz konkret, dass, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm unser Leben übergeben, werden wir die Kraft haben, jeden einzelnen Schritt zu gehen. Zu gehen, zu gehen, weiter zu gehen und noch einen Schritt und noch einen Schritt durch diese fiesen, dürren Täler, bis sie dann plötzlich zu wunderschönen Quellorten werden. Hoffnung, denn Gott denn in Gott sind wir versorgt. Er schenkt uns alles das, was wir brauchen für unseren Alltag. Hoffnung, dass er da ist, dass er uns annimmt, dass wir versorgt sind. Das ist dann die Reise. Die Reise, auf der wir uns befinden. Diese positiven und negativen Aspekte, die wir erleben, aber doch hauptsächlich geprägt durch die Hoffnung. Hoffnung in Gott. Jede Reise hat ein Ende. Und so kommen wir dem Ziel entgegen. Und dann gibt es doch diese Momente, wo wir denken, ja, jetzt bin ich angekommen. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt habe ich Ruhe. Jetzt habe ich Frieden. Zeit, die uns gut tut. Ein Ort, der uns gut tut. Gegenwart Gottes, die uns gut tut. Und auch das kennt der Psalmbeter. Und wir lesen den letzten Abschnitt. Psalm 84, die Verse 9 bis 13. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, o oh Gott Jakobs. Blicke doch, o oh Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Gerechtigkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr, der Herrscharen. Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Jetzt spricht der Beter wieder direkt zu Gott. Gott, Herr der Herrscharen, höre mein Gebet, sieh mich an. Hallo Gott, ich bin hier. Kannst du mich sehen? Du musst mich doch sehen können, ich stehe direkt vor dir. 
Und es ist so wunderschön, in deiner Nähe zu sein, in der Nähe deines Tempels. Er scheint dort zu sein, wo er sein möchte. Dort, wo Gott ihm nahe ist. Und er bekennt bei dir. Selbst in deinen Vorhöfen ist es tausendmal besser, als ich mir das je habe erträumen können. Tausendmal schöner. Wer Gottes Nähe erlebt, der möchte da am liebsten nicht mehr weg. Der kann gar nicht anders, als das immer wieder erleben zu wollen. Da wird der Wunsch noch größer. Ich möchte gar nicht mehr weg aus deiner Nähe. Und ich sehne mich schon jetzt danach, falls es wieder mal anders sein sollte. Ich möchte immer bei dir sein, weil es so wunderschön ist. Tausendmal besser als alles das, was ich mir habe vorstellen können. Und diese Sehnsucht, die wir am Anfang gespürt haben, von der wir am Anfang gelesen haben, genau diese Sehnsucht wird jetzt erfüllt. Angekommen. Er ist bei Gott angekommen und er erkennt und bekennt. Gottes Gegenwart ist das Allerbeste. Und er drückt es so, so komisch aus. Er sagt... Ich will lieber in deinem Haus sein oder an der Schwelle deines Hauses. Lieber dort, als in den Zelten der Gottlosen wohnen. Wisst ihr, was das heißt? Kennt ihr die Zelte der Gottlosen? Wer war schon mal in meinem Zelt der Gottlosen? <lacht> ich habe nicht erwartet, irgendwelche Hände zu sehen. Aber ganz ehrlich, die Zelte der Gottlosen... Die stellen wir uns doch super vor, oder? Da draußen in der Welt, da geht es doch richtig ab. Da wollen wir doch manchmal mit dabei sein. Nein, das ist anders. Er hat Gott erleben dürfen und er bekennt und er stellt fest, hier ist es tausendmal besser. Und wenn ich nur an der Schwelle stehe, das ist viel schöner als in den Zelten der Gottlosen. <lacht> Wunderbar beschrieben. Lieber dort als woanders. Und er beschreibt weiter. Herr, du bist, du bist Sonne und Schild. Sonne. Sonne heißt Leben, Sonne heißt Energie. Sonne ist eine Kraftquelle. Sonne ist etwas, was Leben entstehen lässt. Und der Psalmbeter identifiziert die Sonne mit Gott. Gott schenkt uns das Leben. Und er spricht auch von dem Schild. Das Schild umgibt uns dann. Keine Sorgen mehr. Keine Angriffe mehr. Wir sind drinnen, umgeben von Gottes Schild, von dem Herr der Herrscharen. Er beschützt uns und er steht uns bei. Nichts mehr, was uns bedroht. Sonne und Schild. Er schenkt uns Leben und er erhält unser Leben. Und der Beter möchte nirgendwo mehr anders sein, als in seinem Haus zu wohnen, im Haus des Herrn, weil er ihm Leben schenkt und sein Leben erhält. Und die Worte werden wiederholt, Gnade 
und Herrlichkeit wird der Herr geben. Gnade und Herrlichkeit. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Und schon wieder stellen wir fest, dass der Psalmbeter uns hier sagt, alle, die sich auf Gott verlassen, alle, die gemerkt haben, dass ihre Sehnsucht bei Gott gestillt wird, alle, die gemerkt haben, da bin ich zu Hause und angekommen, die werden reichlich von Gott beschenkt. Fühlt ihr euch reichlich von Gott beschenkt? Hm. Manchmal vielleicht nicht, oder? Reichlich von Gott beschenkt. Klingt das nicht irgendwie vermessen? So, so nach Überfluss. Leben im Überfluss. Nach Reichtum, nach Gnade, nach Liebe. Und so vollkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere bei euch ist, hier, hier sitzt und der sich denkt, ja, das klingt so wunderschön, aber das ist gerade gar nicht so. Und ich fühle mich gerade so nicht beschenkt. Ich kann mir das vorstellen, dass, dass das so sein kann. Und gerade deshalb sind, die Wert, sind diese Worte so wertvoll für mich. Denn sie sagen mir, egal in welcher Situation du dich jetzt befindest, Du kannst gewiss sein, dass sich das ändern wird und dass der Zeitpunkt kommt, wo du reichlich beschenkt wirst mit der Gnade Gottes. Glücklich, sagt er, glücklich ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Und noch einmal beschreibt der Beter die Menschen, die schon dort sind und er preist sie weil sie sich auf Gott verlassen. Sie sind glücklich. Glücklich bei Gott zu sein in seiner Gegenwart. Ich vertraue auf diesen Gott, auf den Herrn der Herrscharen, auf den Herrn der Herrlichkeit. Und ja, ich weiß um die dürren Zeiten, um diese Täler, aber ich weiß auch um die Hoffnung. Hoffnung, dass Gott mir Kraft schenkt, die ich brauche, um mein Ziel zu erreichen. Ziel der Pilger damals war der Tempel in Jerusalem. Unser Ziel ist auch die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Aber unser noch viel größeres Ziel ist die zukünftige Gegenwart Gottes. Eines Tages ganz bei ihm zu sein. Und deswegen lade ich euch ein, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt, das zu reflektieren, darüber nachzudenken, an welcher Stelle dieser Pilgerreise du dich gerade befindest. Vielleicht ist es so, dass du dich gerade am Anfang befindest deiner Reise. Du spürst diese Sehnsucht. Du weißt, da ist mehr. Sehnsucht nach Gott. Dann möchte ich dich ermutigen. Wage den ersten Schritt mit deinem Herrn. Ich wünsche dir, dass du ihn erlebst, 
dass er für dich da ist und dass du ihm vertrauen kannst. Sei mutig. Vielleicht bist du gerade schon unterwegs. Du hast den Weg in deinem Herzen gebahnt. Und momentan scheint alles gut zu laufen. Grüne Wiesen. Toller Sonnenschein. Gottes Segen dir. Ich freue mich mit dir, dass es so ist. Und so soll es weiterhin sein. Freu dich. Das ist schön. Vielleicht ist es anders. Du bist unterwegs und denkst dir, das funktioniert irgendwie nicht. Dürre. Trockenheit, Verzweiflung. Dann wünsche ich dir die Kraft Gottes, die du brauchst. Dann lass dich ermutigen mit den Worten Gottes bei dir. Er schenkt dir die Kraft, die du brauchst. Er geht mit dir jeden Schritt, Kraft für Kraft. Und er wird dir Menschen zu deiner Seite stellen, die deinen Weg begleiten. Geschenke. Für dich, damit du weiterkommst, hier in der Gemeinde, bei deiner Familie, auf deiner Arbeitsstelle. Gott lässt dich nicht allein. Er beschenkt dich reichlich, auch in trockenen Situationen. Und das wünsche ich dir, dass du die Kraft Gottes erfährst. Vielleicht bist du aber gerade an deinem persönlichen Ziel angekommen. Du fühlst dich wohl. Du fühlst dich Gott sehr nahe. Alles ist wunderbar. Du spürst die Gegenwart Gottes. Du fühlst dich beschützt. Die Sonne scheint auf dein Haupt. Angekommen. Dann lade ich dich ein, es so zu tun, wie dieser Psalmbeter hier. Erzähl davon. Teile deine Erfahrungen mit anderen. Geh auf andere zu um sie in ihrer Reise zu unterstützen. Ich lade dich ein, die Kraft, die du von Gott empfangen hast, weiterzugeben. Letztendlich führt uns unser Weg an ein Ziel, Gottes Gegenwart. Eines Tages werden wir angekommen sein in seinem himmlischen Reich, werden ihm gegenüberstehen freudig und jubelnd zu Hause. Darauf freue ich mich, dass ich das mit euch gemeinsam erleben darf. Amen.